0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说了，这赵商打算用计、啊、除掉这赵惠文王。他找人呢，故意用赵武灵王的名义呢，去请这赵惠文王过来。而这肥义呢，看出了其中事有蹊跷之处。接着，肥义使了个眼神给他高兴。然后他回复这人说：“没问题，你先去告诉祖父吧，大王马上就过来了。”这人离开之后呢，高兴跟肥义说：“别去啊，太危险了。”肥义说：“祖父召见大王，大王不可以不去啊，就让我代替大王先过去看看吧。若有事，你得好好保护大王，知道吗？”啊，对了，抱歉一点，先派人去通知李队以及公子臣吧。就这样，肥义代替赵惠王先一步前往祖父的宫殿了。这才一出门没多远，飞立刻遭到赵章预先埋伏的士兵攻击啊！由于天色昏暗，大家根本没搞清楚来的人并不是赵惠文啊。等到众人杀了飞，这赵章上前一看，才发现，哇，赵高不是赵和诶、欸，杀错人，这该怎么办？赵章回头看看这田不礼，田不礼跟他说，还能怎么办？头都洗一半了，不能停啊！所谓一不做二不休，我们直接率兵去攻打这赵和吧！说完。这两个人立刻领军前往赵惠王所在的宫殿啊！而这一头，高信在收到肥义被赵章所派去埋伏的人杀掉的讯息之后呢，立刻率兵保护着赵惠王，与这赵章以及田部的军队展开激战了、啊。这几轮交战下来，双方各有斩获啊，但一时之间胜负难分呐、啊。不久，收到赵惠王求救信的这李队以及公孙城啊，也率兵前来。由于这两军的赶到，让战局出现了关键性的变化。李队与公子成的联军呢，长驱直入，将这赵章部队击溃，并且当场斩杀了这天不理。这兵败赵章仓皇地逃到赵武灵王那去寻求保护，那赵武灵王有接纳他吗？毕竟还是自己的儿子啊！加上他之前觉得赵章很可怜，他怎么可能不接纳他呢？不过李队跟公子成可不这么想啊！就算你嘱咐接纳他，但若让他逃出去，将来对我们俩或者对赵国都不是好事啊！于是他俩率兵包围祖父的宫殿，并派人进去杀了这赵章。既然赵章已出，那是不是就可以结束秦王班师回去了呢？这时，公子臣对李队说：“要是我们现在撤军，那祖父出来的时候，就是我们俩灭族的时候了。”李队对公子臣说：“你这话什么意思啊？难道你要我杀了祖父吗？”公子臣说：“不，我不会做弑君之臣，但祖父也不能让他离开这座宫殿。”于是他下令。所有服侍主妇的人立即离开宫殿，落晚一步就全部杀光。哇，这服侍赵武灵王的人员呢、啊，在听到这命令之后啊，以为他们在大开杀戒，啊，所以吓得瞬间呢、啊、一哄而散，全部逃往外出，消失在这宫中。这赵武灵王看，不会吧？这是在演哪出啊？又不攻进来，又不撤军，还把我的人都赶走。哎、欸，这不行，我得去跟他们问问看，看看这李队跟公子成到底在做什么。那他有机会跟这两个人对话吗？很抱歉，并没有呢。虽然赵武灵王贵为赵国的主妇，但是李对及公子成已经下令，所有人员不许放出，他们也不接受任何的对话，就当做不认识赵武灵王了。到这时，赵武灵王才发现，不会吧？他们想把我困死在这？哦，没错，他们不动手弑君，但要是你饿死了，那就另当别论了。就这样，沙丘之乱。赵武灵王在被围三个月之后，他连树上小鸟都抓来吃了，但最后他仍旧没有躲过这一劫，活活被饿死了。这一位骁勇善战，将赵国打造成战力强悍的一国之君，竟然就这样不光彩地走进了历史的灰烬之中，结束了属于他的传奇。这也是继齐桓公之后，另外一位被人活活饿死的国君啊。赵武灵王死后，赵惠王正式掌政，不久之后。公子成病逝，所以赵惠王将这相国位置交给了他弟弟赵胜，也就是战国四公子之一的平原君啊。这战国四公子除了前面说的孟尝君，还有这里的平原君，另外就是楚国的春申君黄歇，以及魏国的信陵君魏无忌。之后有机会会讲到他们。那为什么赵惠文王会选择赵胜担任他的相国呢？一，他是自己人；二，人家之前又挺身而出，阻止赵武灵王将赵国一分为二，应该还算忠心吧？那赵胜究竟是个什么样的人物呢？这边有一个他的小故事。据说有一天有个行动不便的人经过他家，结果赵胜的小妾呢，在看到他的行动不便的样子之后呢，竟然取笑这个人。这个人由于不甘心被取笑，所以他找上了赵胜，并且要赵胜杀这些无礼的妻妾。哇，有没有那么严重啊？笑一笑就要取人性命了。不过有这里我们可以知道，千万不要没事去取笑人家。那赵胜会理会这个人吗？他根本就不想理他。不过呢，这人开始来个摸银穿脑啊，他说出一大堆了，他认为要杀掉这名小妾的道理。这赵胜被他搞得实在是有够烦的，所以最后呢，随便呼弄呼弄他说啊，好了好了，你说的我都听到了，我会去做好吗？说完。他打发这人走了，那他真的会杀了他的小妾吗？并没有，他压根没当这是件事啊。难得不久之后，赵胜的食客们啊，一个一个的过来跟他执行。这赵胜一看，他觉得怪，怎么突然间大家都要辞职啊？这一问之下才知道，因为赵胜处理他小妾的这件事啊，让大家觉得一赵胜不讲信用，二赵胜重美色而不重视人才。所以大家觉得这赵升不靠谱啊，才会一个一个离他而去啊！哇，这可不行啊！这些时刻，某些程度上就是他的实力啊！啊，要是大家都跑光，加上这件事传出去，这对赵升的影响可是非常大。啊。所以赵升会怎么办呢？怎么办？他竟然决定要杀这小妾来稳住自己的权利以及名声啊！只能说，在上位的人为了保全自己的利益啊，他什么事都可能会干的、啊。在杀这小妾之后，赵胜亲自登门跟着行动，不被人道歉，试图挽回自己的名声，那有效吗？嗯，有效。哎，只能说很可惜啊，这又是一个错误行为但却得到好结果的例子。这可是一条人命呢、欸，就算是对一动物，也不能随便说杀就杀吧。不过当时的食客们就觉得，嗯，赵胜很上路，所以大家又回来啊，真是昏呢、欸。那讲了赵胜这么一段小故事之后，他有什么亮点呢？没，至少现在历史的镁光灯还没有正式转到他这边。我们只不过是刚好讲到赵武灵王死了，顺便提到他一下而已了。不过赵武灵王的死了的确带给这战国的局势一个新的变化。前面说过，赵武灵王的大臣都楼了，跑到秦国去应征相国的工作，后来在宋屠跟求叶的一阵操作之下，最后反而让这魏冉登上秦国相国的宝座啊。而登上相国宝座的是魏然，对外要做的第一件事，那就是重新与楚国修复好关系啊，或者是说，大家别把关系搞这么僵啊，这两大国要是真的火拼起来，恐怕不见得是件好事吧，至少现在不是啦。加上他自己算是在楚国出生的，所以做个人情，魏然请人送了五万担的粮食给这楚国，啊，千万别因为这样就认为未来是吃素的。前面有提过，魏然在平定季军之乱的时候，他可是连秦惠文侯都没放过啊。所以这该杀该斗的，他也不会给对方喘口气啊。这怎么说呢？我们刚刚说了对外啊，现在就要来说说对内了。对内，魏然首先就是要解决掉他的政敌吕礼啊。而这吕礼一看，哇，苗头不对。毕竟魏然是太后弟弟，亲昭襄王的舅舅，想要斗垮他太难了吧？所以，他选择溜之大吉。他先前往魏国，然后辗转来到齐国。来到齐国之后呢，在祝佛的推荐下，吕屡成功了几下周罪，成为齐闵王最信任的臣子。而齐国对外的策略，也从周罪主张的与魏国友好，了，一下子转变成打算与秦国友好。了，那为什么有这样的转变呢？因为只要齐秦联合，这三晋或是楚国就会形同腹背受敌啊，如此，两国就可以逐步瓜分各国。嗯，这算盘打得很好，那秦昭襄王会接受吗？还不用等秦昭襄王决定了、啊，这齐国的孟尝君已经开始有动作了。哎，这干孟尝君是什么事啊？当然有事啊，孟尝君可是一直主张要将秦国视为对手的，要是被这吕礼得逞，那孟尝君以后还有得混吗？另外，这苏代也跑来找这孟尝君，告诉他，一旦齐秦结盟。那以后就没有孟尝君的事了、啊，所以孟尝君必须在这生米煮成熟饭之前，赶紧让秦王打消这念头啊！这孟尝君先是告诉秦王说，一旦齐秦结盟，先不说可能换来赵国的担心，而率先出兵攻打我齐国，就说这狼火吧，我听说秦国这狼火呢，也就是他们丞相魏然啊，他跟这吕礼的关系啊，实在是有够差。吕礼这次被赶出来，就是因为他的原因。那大王你想想看，这魏然。有可能让秦昭襄王接受我们两国合作计划吗？不太可能吧。他不但不会接受，而且我还听说呢，因为我们接纳女里，魏然正在劝秦昭襄王出兵攻打我们齐国、欸。哎，齐敏王一听，不会吧？朋友都还没做成就已经变成敌人哦。那他会相信吗？他怎么能不相信呢？这孟尝君呢，早就私底下派人去通知魏然，希望魏然能配合演戏。要不然，要是真的让吕礼把这件事搞成，那孟尝君跟魏冉可能真的得回家吃自己了。所以秦国那边，魏冉也非常配合孟尝君的计划。既然这样，亲王还能不相信吗？那秦王接着问孟尝君：“啊，那你觉得我们现在应该怎么办？”孟尝君回答他说：“将这吕礼赶走，或是杀了他，这样至少还可以跟秦国维持表面的友好。”啊，至于将来是不是要合作，那都可以再谈啊。齐闵王点点头说：“嗯，好，来啊，去传这吕礼过来。”啊，那吕礼会来吗？去了不是等于去送死吗？所以这吕礼再次逃亡啊。不过他这一逃，不知道去哪就是了。有没有觉得很奇怪？这苏代为什么会无缘无故去找这孟长君来嚼这吕礼的舌根啊？当然不会无缘无故啦。我们后面有空再说吧。不过现在呢，他的老家东周以及韩魏两国正在计划一件大事啊，什么大事？那就是东周以及韩魏联军准备攻打秦国啦、啊！哇，沈鹏跟沈，这几个国家是吃了豹子胆吗？竟然敢来惹秦国？不，不是吃了豹子胆，应该说是秦国欺人太甚啊！对于这秦王跑到周天子王城胡闹这件事啊，虽然他人已经死了，但是周南王气可没有消啊！之前，由于秦国有名将苏里吉镇守，所以呢，大家不敢妄动。不过现在苏里吉已经死了，加上这之前函谷关之战，这秦军被打得退回函谷关内，献地求和，这让这些国家们认为，只要大家团结，就会有机会可以反过来狠咬秦国一口，让他们把之前失去的东西都讨回来。另外，看看人家赵国吧，这赵国灭了这中山国，现在也算是个角色了。若是魏国、韩国再不振作，那这陈、郑等国的下场……大概率上就是他们的结局了吧？没错，尤其是韩国，他几乎已经能感觉到这历史灰烬的死神正在向他招手了。因为这不久之前，项受率领秦军攻打韩国，取得无死。接下来，这官拜左庶长的白起也领军攻下新城。若让秦国再这样蚕食鲸吞，韩国可能就真的要完蛋了。加上这次有周天子的号召，出兵名正言顺，所以大家决定。东周及魏韩正式组成联军，准备对秦国展开攻击啦！此战由魏将公孙喜领军，韩魏及东周共二十五万军队，朝向伊阙，也就是现在河南省洛阳市龙门街道进军啦。而秦国这方面呢，秦昭襄王原先是任命相寿为主将，毕竟相寿多次对韩用兵，对韩国状况相当了解。然而，对方这次主导联军的是魏军主将公孙喜，而且。联军可是派出了共计二十万大军呢、欸，秦国这边目前能调动的部队仅约十余万，这将会是一场以少战多的战争。这项受行吗？魏冉告诉秦昭襄王说：“大王，新城一战，这白起充分展现他领军作战能力。秦军若想要击退联军，此战主将非白起莫属。”哇，想不到竟然得到执行长魏冉的推荐，呢，那秦昭襄王会改变初衷吗？在经过一番思考之后，秦昭襄王决定，好，就听丞相的意见。此战由白起领军迎战韩惠以及东周联军。就这样，战国四大名将之一的白起，在此正式要将历史舞台上的镁光灯聚焦到身上啊！这边先打个岔，这白起到底是哪里人呢？有一说是，他是之前我们在说春秋时期春秋五霸之一的秦穆公，当时。他手下名将白一丙的后人，而另一说则是根据唐代大诗人白居易的家族记载，他说他们白氏一族其实是起源于当初楚国爆发白宫之乱的那位主角白公胜。虽然白公胜最后谋反失败自杀，但他的后人逃到秦国避祸，之后世代在秦国服务，而白起也就是他的后人。好，我们回来接着说吧。这白起并不是长得高大魁梧、英俊潇洒，反而是尖头小脸。相貌也只能说是一般般，不过他双眼非常有神，而且黑白分明，一眼就能看得出来，他是个非常精明的家伙。而对未来来说，也正是因为这点，让他看上白起，并且想要重用他，所以他大力向秦昭襄王推荐，推荐这位在新城之战后刚刚从左庶长升官升任到左更的这位年轻将领，希望由他来领导秦军对抗联军。说句实话，这秦昭襄王要不是很会看人。那他心脏就有很大颗啊！这么大一场会战，竟然要交给一位年轻的将领，而对方的主将公孙喜，好歹也参加过垂沙之战，与齐国联军重创楚军，应该没有这么弱吧？而且秦国也不是家里没人了、啊，为什么就要选择白起呢？历史没有给我们多少线索，来站在秦昭襄王的角度去思考这个问题，但相信这新城一战的过程应该会是关键，又或者说是这当中。还包括秦昭襄王对项寿的了解，他知道这项寿无法处理这样的局面的。但不管怎么说，白起已经领兵出征，前往联军所在之地伊阙啦。来到伊阙之后，白起判断到，这伊阙地形相对狭小，并不适合大部队展开作战。所以，纵使联军人数众多，但只要他们无法一涌而上，依据秦军的实力，就应该能立于不败之地。然而，白起并不想要不败，他更想要的是获胜。他想要战胜联军，给他们一次重重的打击。他要用此战为战争重新下个定义，因为过去战争的心态，只要是对方投降或是打败跑了，这战胜的一方通常是收收战利品回家报账就可以了。这最主要原因是一避免对方狗急跳墙拼死反扑，而另外一个原因是因为过去战争的心态。大多是将胜负的眼光放在该次战役，从来没有人想过以后这个问题。白起要为战争重新下的定义，就是战争将不再仅是获取眼前的胜利，而是要摧毁对方的有生战力。他要让对手在之后再也站不起来与我一战。那他会成功吗？随着清军的主力来到一曲，这大战一触即发了。这联军的数量足足超过秦军有两倍之多，所以白起一开始还以为一到一却便会与联军展开一场恶战，没想到这仗竟然变成了坚守阵地的阵地战。搞什么？有绝对优势却不出兵攻打秦军？这秦军的将领们也被联军的举动搞得一愣一愣的。难道还有其他援军，或是说联军有什么计策吗？由于联军奇怪的作战举动，让秦军将领们开始担心了起来。白起跟大家说。别担心，依我判断，联军一无后援，二无计策。联军之所以按兵不动，是因为大家心中有各自不同利益所造成的问题。什么跟什么？这战胜秦军不是最大的利益吗？白起接着说：“没错，战胜秦军就是最大的利益。但是要由谁来出战呢、啊？这一出战，难道不会有损伤吗？依照伊阙的地形，并不容许三国军队同时参战，一次最多只能容许一国的部队前进。”所以问题来了，该由谁优先与秦军正面交锋？依我看，联军各个,个都想保存实力，所以才会有到现在还不上前决战状况。这魏军主将公孙喜，他的想法应该是让韩国的精锐部队先在前头与秦军进行消耗战，之后魏军再掩杀过来。不论怎么说，联军的数量就是有优势。要是战至最后一兵一卒，获胜的一方极有可能是联军，而魏军就可以好处全拿了。但相反的。汉军就是不想先与秦军开战而损失实力，所以才会拖拖拉拉，一直不发动攻击。分析清楚了敌方状况之后，那接下来该怎么办呢？白起跟大家说：“若是一次与联军遭遇，我军胜算不大。此战我要将他们各个击破，这才是我军获胜的关键。伊阙这地形刚好给了我们这机会，因为联军无法一次全部压上，所以纵使他们数量在我们之上，但……”我们一次要面对的对手并不会因此增加，可以算是五五坡。这个状况，我军知道，敌方在前头的韩军也知道。好了，作战计划已经决定了，来，啊，传令！我军将一分为二，主力部队所有绕到魏军后方，准备对魏军展开突袭；而另一支部队则多带些旗帜，主动前往韩军阵前，目标是要让韩军以为我军主力在此。韩军一旦认定我军主力在此，为求保存实力，必定不会上前攻击。大家在此等待时机，等待什么时机？就是要等到看到韩军开始溃散，那就表示我军主力已经在后方击破魏军主力了，并且开始从后方攻击韩军。这时候大家就可以一起冲杀，两面包夹联军，知道了吗？秦军各将领命之后，立刻分头行动。白起也立即率领秦军主力偷偷绕到联军后方，来到联军的后方。果然如白起所料，这魏军。根本就没有交战的准备啊！哇，真的是这样吗？还是其实这是联军的圈套呢？易阙大战，白起能够重新改写战争的定义吗？还是白起将兵败于此呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说了